Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett klassiskt kafferep. Mm. På ri- ett ri- ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice. Som Coffee Blend, ja, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så ja, Jag tycker jätte, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till. Vi dricker nu mm. och kör till en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som så här, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det en som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur där Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i Deje så saktade tåget in och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Det är dumt. Tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Det är fredag, det betyder att det är dags för kafferepet. Jag heter Nissa Halberg. Med mig har jag i vanlig ordning Albin Sormann Olsson till mitt höger. Ja, och till hans höger, alltså mitt vänster, har vi Johanna Hurtivagren. Yes, hey. Och du heter Nissa Halberg. Jag heter Nissa Halberg. Det, det, var, ja, det, det sa jag säkert. Det är fredag och det har folk sett fram emot. Inte bara för att man får ta helg och att det är vår i luften, i alla fall i medan Sverige, utan för att Sveriges härliga som helst inbjudande podcast är tillbaka. Ja, yes, fan vad härligt. Vi är så inbjudande att vi ber lyssnarna göra jobbet. Ja. Så jävla inkluderande. Det är jobbet de gör ger vi till någon annan som får ett jobb. Och sen yeah. gör vi jobb och sen skickar vi iväg det till någon som får jobba. Yeah. Och det, sen är det fredag. Men tänk vilka härliga människor vi är. Det är, ah. det. Det är det. Vad heter det. Jag har en gås oplockad mer som det heter på svenska. Jag lyssnade på förra veckans avsnitt där fantastiska Bianca Kronlöf. Bianca Meja. Oh God, Bianca sy- sy- systerskapet ja, det en annan Nej, men, eh, Bianca Meje var här Och det var ju eh, underbart ja, verkligen. Men... men i början så hör jag er Sitta och prata länge om Att hon är där för att vi inte längre Vill spela in på länk Ja, ja. Nej det var helt fel, helt fel. Är... Gud vad jag gör allt i den här båden Hur kan vad jag det? Varför det var hon där då Därför att jag jobbade konstant och satt och körde bil mellan... Jag hade inte en sekund. Nej, nej. Men... Jo, 
Nej. Jo, Aha. 100%. Ja, för jag Albin vill inte spela in på länk. Nej. Och därför så Bullshit, in... jag kunde inte vara här och vi kommer spela in på länk igen. Nej. Det kommer inte det kommer Nej, vi har ju beslutat att vi inte ska göra det. Jag har det verkligen inte beslutat. Bra. Vi har bara beslutat att du inte får göra det från fucking bit. <laughs> <laughs> vi har spelat in på länk många. Ja, men det har ju aldrig blivit så bra. Nej, det är inte bra. Jag tyckte också det blev så inte för att inte bättre när du är med. Nej, naturligtvis Johanna, men det blev ju också väldigt bra. jag är helt med på att jag singel. Hon är singel, Nissi singel ja. Men vet du alltså, Det var kul, för vi hade ju diskussioner Om eh, Vicaria och jag fick inget gehör Jag fick inget gehör tills jag skrev Ska vi ta in Bianca Meyer och, och, och Nisse bara Jag har bokat henne nu, det var liksom en minut senare Nej, men vi hade skrivit samma dag Så då tänkte jag då kan Jag såg förlåt, vem var det som tog den kontakten var det? Ja. Jag såg den här Den här showbilden från deras liveport På, på Södran och herregud, ja, vi bokar... Och den har jag på väggen hemma. Vad är det samma vi skojar om det. Det hade varit kul om jag hade tryckt upp den i liksom riktigt stor plansch när hon kommer in. Så, du har den! Och så har man klippt bort Jonathan. Jonathan, Jonathan. Så bara, Jonathan, så det bara ligger en naken kvinna. Ja, en väldigt fin, artistisk. Väldigt konstnärligt. Kom och sätta dig här. Det är ja. något speciellt med just vackra. Du ska sätta på den stolen. <laughs> ja, hur som helst, det blev ju väldigt bra ja. oh, Så är det ju Tack så igen, då. Tack igen. Nu kan Tack hon lyssna på den här på ja. den helt plötsligt Nej, det tror, det jag, tror jag, inte. jag verkligen inte Jag tror att hon på sin egen podd Men, <laughs> nej, nej, kanske inte Ja, du, tack för att hoppa in Och ja. vi kommer aldrig mer spela in via länk I alla fall inte jag, och inte Alvin heller Så du kan ju väl länka på med dina polare Johanna Hurti Vagrange vi är verkligen helt ute och cyklar. Äntligen har jag och Nisse beslutat någonting. Ja. Och så kommer det in en tjej och, f- och ja. det stämmer bort. Ja, exakt så är det. Vi tänkte göra om... om vardagsrummet typ så här inneband och Nej, det tänkte vi inte. Nej, Nej. Nej. <laughs> det är lite så. Ja. För jag har redan börjat tejpa linjer <laughs> i golvet. Jag vet, jag tog bort dem i natt. <laughs> Oh, det är maskeringsdäck för flera hundar Du har slängt Du fanns på dubbelhäftan <laughs> ah, ja, Vi får se, det kommer väl bli som du säger ja. Och för er som inte har lyssnat på kafferepet förut Då vi nu ligger på Podplay så kanske det har kommit Nya lyssnare För er eh, ska jag förklara Vad det här går ut på Lyssnare skickar in berättelser, historier, händelser från sitt liv eller någon i sin närhetsliv eller någonting de har hört som de tycker är väldigt roligt och tror sig vara helt sant. Och så skickar man in den roliga berättelsen hit, eh, eller inte hit, utan till kafferepet podd med 1d1gmail.com. Där sitter hon, den underbetalda systern till mig, Fia Loanström, och väljer och vrakar och försöker par ihop nio stycken mm. historier som passar ihop för veckans avsnitt. Så ja. läser vi upp tre stycken var för första gången. Aldrig sett historierna förut. Och det heter på italienska Avista. Avista. Vissa säger Aprima Vista. Amen! Och så för att vi ska vara opartiska va? Och så väljer vi ut en historia av dem som ni svenska folket får ta, stoppa in i fickan och kuta med och behandlas som den vore er egen. Ja. Om ni är från släktträff någon gång och behöver ja. en bajshistoria ja. så kan ni bara ta en av dem som har vunnit. Pull och bajs! <laughs> Eller om ni pull-o. känner att så här konversationen vid middagsbordet börjar liksom lägga lite. Ja. Släng in den bara. Har ni hört om min pappa? Sitter man vid släktträffmiddag. <laughs> min farsa han gjorde en jävla konstig grej. <laughs> Varje gång han blev full så skulle han ut. Nu sitter han på Nortelli-ansalten. <laughs> och en gång skete han i busken. Nej men... Äh... <laughs> 
Ja, men så är det. Och så ska vi göra. Liksom vi, vi gör samma sak. Väcka in och väcka ut. Och utan er så går det inte. Så vi ber er skicka in hela historien till kafferepet podd med ett d at gmail.com. Pod alltså. Utan er ingen podd ju. Nej. Så, är det. så håll inte på någonting. Mm. In, 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 in. Och sen om du tycker att det är för dåligt det är inte upp till er att avgöra det. Det är upp till den underbetalda redaktören Fia mm. Lohanström. Ja. Och varför får hon inte mer? Nej, för att det är min syster. Hon är inte värd. Hon ska Nej, men... kämpa. Det är som lärare. Lärare ska ha låg lön så att de gör det bara av entusiasm. Ja, man vill ha in rätt folk va? Man vill ha in någon som brinner ja, det. är som det. min lärare, dina kompis Malin. Tjänar mm. för, absolut för mycket. Ja. Hon tog för mycket. Ja. Halvera lönen så att det ska vara... Och det ska brinna för jobbet. Så tycker jag. Så alla slutar, slutar utom några. Ja, precis. Ja. All, det är bara de som, som blir liksom kungen så här, döda på ett källskap. Gäng. Jag gör av motsatt åsikt där. Alltså mm. Jag tycker att det är viktigt att det finns ganska många skitdåliga lärare. För jag tror att det är karaktärsdanande om man lär sig om hur livet är. Och det kommer, vara, det kommer generera stories den här podden. Mm. Jag, jag, tycker, jag tycker att de dåliga lärarna ska känna riktigt mycket. Och de bra ska känna riktigt mycket. Jag tycker ja. att vi ska ta bort alla de här utbildningarna för lärare. Alltså vem som helst kan bli lärare. För då hade, det hade vi, då hade vi haft stories. Om alla är som att de är vikarier. Ja. Det hade ju varit kanon En, en skola oss. med bara vikarier. Ja, där, då är <laughs> vi hemma. Jag vill Den här podden vara. kommer aldrig dö. Som jag har sagt i alla poddar jag någonsin varit med i. Jag vill bara komma dit på ANT-dagarna i en försorskinjacka och berätta hur jag har levt mitt liv. Mm. Jag skickade runt en liten bit hash. Eh, se till att den kommer tillbaka hit fram bara. Den killen vill jag ha. Uh, kommer du ihåg han som släppte ett stort stenblock ner i ett jättestort akvarium? Där mm. ja. Sådana. <laughs> Sådana det är alltså en historia som finns någonstans bland de här ja. av typ 50 avsnitt. Jag vet inte hur många vi är uppe i. Ja, men mycket, vi har ett år. Ja, ett år. Lite, vi kommer också ha uppehåll över sommaren. Så fram till dess bara pepprar ni in. Ja, peppra skiten. Ja, ska vi dra igång den här jävla begravningen då? Albin, jag är alltid sen när sår man kanske ska börja. Ja, jag kan börja nu. Vi behöver inte ta upp att jag är sen för det vet inte de innan du sa det då. Men visst. Okej, okay. här kommer story nummer ett. Moppetur med ståfräs. Hej kafferepet. Tack för en riktigt rolig fort. Här kommer en historia jag upplevde i mina yngre tonår. Den utspelar sig på en av Sveriges största öar, vars vanligaste skämt är att frisörsalongen på ön heter Könshår. Ja, ah, Lidingö. <laughs> roligt sagt. Ja, tack. Hur som helst. Jag var ung och gick på högstadiet och hade nyligen blivit tillsammans med min första pojkvän. Vi kan kalla honom Anton. Jag och Anton hade inte varit ihop länge men var så kära som ungdomar kan vara och tog alla tillfällen till att ses. Extra mycket tyckte Anton om att ses när någon av oss var ensam hemma. Mm. Precis som jag var denna kväll då historien utspelade sig. Fan, det äckliga jävla Anton. Fan, och så, och, de bor varsin ände av kön men vet du, de bara kör. Fan. Eller vad det nu kan vara. Det är könssjukdomar. <laughs> Skämtet som aldrig idag. Vi hade bestämt träff hemma hos mig och så fort min familj åkt hemifrån satte sig Anton på sin moppe och körde 45 minuter med ett enda mål i sikte. Pull. <laughs> När han väl kom fram var han aningen mer påflugen än annars. Han kom knappt innanför dörren innan han ville gå till sängen och han föreslog att vi skulle titta på en film. Och så blev det. Jo visst att Anton brukade vara snabb så att säga. Men denna dag gick det extra fort. 
Musiken i filmen i början av filmen hade knappt börjat innan Anton. Bad boys, bad boys. <laughs> What you gonna do when they come for you? Bad boys. Jag menar att, menar att det var bad boys eller att det var cops. <laughs> jag bara, när han satt där på moppen så kände jag att han hade en DVD med bad boys 2. Ja, han med sig i inifrån. Och så. <laughs> Uh, innan Anton var på riktigt myshumör Och hips haps låg han naken bredvid mig Inget konstigt kanske man tänker Han var ju ung och kåt Det konstiga däremot var det faktum Att när jag tittade ner ser jag Till min stora förvåning och i chock Att Anton redan har satt på en kondom Oj. Han är så jävla redan <laughs> Hur i helvete gjorde han det så fort Han jag tänka Vid närmare eftertanke inser jag att Jo då Anton har såklart blivit kåt redan hemma och tänkte att vi sparar några sekunder om han tar på sig kondom innan han åker färdigutrustad. Anton, liksom. det finns en vibe man behöver uppnå. Det, det, det behöver inte ta många minuter, men kanske någon minut bara. Han behandlar kuken lite vore en brandman. Ja. <laughs> men att han har en stång som man åker ner för. Så lite, ja, verkligen rätt ner. <laughs> Vinkelrätt mot underlaget Han har alltså åkt en 45 minuter lång Kall moppetur med ståfräs Iklädd kondom Helt redo Tilläggas ska att jag blev både förvånad och äcklad Och att Anton inte fick ligga den här. Det var taskigt Nej, det är men, helt äh, alltså, jävla rätt Är det rätt och rimligt Men också stackars Jag tycker Anton. jättesynd om honom men jag, jag, jag förstår att hon blev äcklad Jo, abs- ja, jag med, absolut Alltså, för jag menar med kondom på Inte samma look, om nej, vi ska välja Nej, nej, nej det, är, det är inte samma, oj, vilken okay. utan mer, okay. <laughs> Måste han redan på Du, du får gärna den meningen Oj, vilken, vilken vacker pen. Vad, det, vad tänkte du säga? Sexy Oj, vilken, ah, sexy Nej, lite tycker jag att det är. Ja, alltså jag ser inget sexigt i den här. Liksom. Nej, det är klart att ni inte gör det. Men vi tillhör olika delar av så att säga, jo, spektrat. Så är det. Men vi alla är vi människor. Uh, vi kan ändå <laughs> se det vackra i en människokropp. <laughs> Nej. Nej, men och måste jag säga till dig, han har ju såklart inte haft stånd i 45 minuter Utan han har haft på kondom De har suttit och hållit i den så att den inte ska glida av Nej men den glider inte bara av jag vet inte. Det är inte så att du måste gå runt med ett finger i muttan Bara för att du har en mänskopp Ja det vet jag inte, och jag testade en gång det var Nej, men alltså, du, alltså, såklart, den, den sitter ju fast och sen får du, det är, som, sen får du... är det en liten sugmekanism då? Nej men den sitter ju runt mm. Mm. Det är ju liksom som stretchmaterial Ja det är latex mm. Det är därför man kan dra den över huvudet Mm. Om man vill. Ja. Och så men jag tänker att, att, att man kan göra inte det om ni ska åka moppe. Nej. Jag tänker att den skulle glida av. Nej. Uh, det kanske är vissa jag skulle Jag har hört om folk. Nej, men du vet. Jo, det får jag faktiskt säga. Jag ska inte sitta och berätta sånt där. Jag kommer Nej. bli pappa någon gång kanske också till någon adoptivbarn. Jo, Ukraina, kanske nu. Rimligt. Köp ett från Ukraina. Jag tänkte att jag skulle ensam adoptera, men jag får inte göra det. Nej, såklart inte. Det är skitkonstigt. Vad fan kan inte jag få en... <laughs> De har väl hört det där i någon podd. Jag skrev på protestlistan. <laughs> Du ringde upp. Ja. Hej, jag vet inte om han har ansökt. Om han ansökte om vad. han någonsin gör det. Jag antar Nej. att ni vet vad som gäller han nu. är aggressiv. Nej, men han är Nisse och det Nisse har aldrig skickat in en ansökan nykter, så kan jag säga. Så det är det vi pratade, vi pratade om det innan du kom. Att jag gör ju alla sådana saker nykter. Ja, du gör det. Jag gör ju saker som du gör när du är full och dum. Jag är, när jag är nykter. Ja, ja, ja. 
Jag har ju på tisdag har jag salsa kurs. Du har på riktigt det. Ja, jag trodde det var att jag var hårdaktör och då gör jag sådana saker. Förra gången jag var full blev jag revisor. Det är tvärtom. <laughs> jag tog... Här kommer min eh, första. Ja. Mm. Det ska ju vara i rad! Mm. Oj, 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 oj. Jag läser en som Raffael Edholm hade gjort. Mm. Hej kafferepet och tack för en underbar mm. podd. Nu är det, det är bara, bara du. Det är inte bara du. Ja, men det... Jag tänker att jag sitter och vara sur. Ja, det är vi två och Bianca som får så. <laughs> ja. Min närmsta kompis har en speciell gubbe som alltid varit närvarande vid alla högtider och födelsedagar som vi firar tillsammans genom åren. Pappa. Denna gubbe, som vi kan kalla för Gösta, är storebror till min kompis mor. Ja, hans morbror. Varför mm. mm. måste de göra det till liksom en rebus? <laughs> prosa. Det handlar om prosa. Ja. Mm. Gösta är en liten, fin gubbe som kanske inte alltid hänger med när man pratar med honom. Oavsett vad man pratar om så hamnar han för det mesta inom kort på riktigt bred skånska i ett ja, 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 ja. Ha, ja, ja, så det kan bli. Ja, ja. <laughs> Älskar honom. Ja, helt tom. Han bara, vet du, ja. säger det här så ja, går det aning om vad det har ja, 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 så det kan bli. Ja. <laughs> Vilket mer än ofta sällan inte passar in som en responsvar på han sedan ställer sig upp och säger Jag ska bara sträcka på mig lite. <laughs> och går en runda, men trevlig är han alltid. Denna vänna själ har bott hemma hos min kompis mormor och har gjort så ända sedan hans föräldrar hade lämnat denna jord. Jag fattar ingenting. Han jo, bott när, hos... när föräldrarna dog så flyttade han hem till sin syra så bodde han där. Mormor? Jag vet... Eller? När sina... Fan, är det här en jävla fadforagåta? Ja. Är, han har flyttat ja, det är, det är storebror till min kompis mormor. Så ja, 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 okay. Det är inte mamma, jag läser fel. Så han bodde hos sin syrra, flyttade in hos syrans dotter sen. Va? Nej, har jag, har jag fattat fel då? Läs om meningen. Denna gubbe som vi kan kalla för Gösta är storebror till min kompis mormor. Mm. Så det är... Oh, ja, så när, han, när mormon och hans föräldrar dog... Då flyttar han in hos mormon. Ja, och vilket är hans syster. Ja. Mm, okay. Så det är som en syster, ja, ens mammas eh, morbror mm. blir det. Okej, okay. ja. då eh, tar vi vidare. Denna vänna själv har bott hemma hos min kompis mormor och har gjort så ända sedan hans föräldrar hade lämnat denna jord. Han älskar att ta en kopp kaffe i solen i trädgården och att titta på småfåglarna som han brukar mata med bullar. Men det finns en sak som Gösta uppskattar mer än allt annat. Spänningen i att skrapa en trisslott. Gösta har under större delen av sitt liv köpt två till tre trisslotter ungefär varannan vecka. I höst så fyllde Gösta 87 och vi hade samlats för att fira honom. Det blev smörgåstårta. Det är jävligt taskigt att bjuda på det när någon är 87. Varför? För att det äter man när man begravs. Jag äter det varje dag. Jo men du är inte 87. Nej, så. Det är liksom verkligen så eh, ah, ah, Du fyller år, vi trodde att du hade dött ah, men vet, ja, men vi hör, vi, Jag läste bara någonting om Gösta Och att det var klockan 14 så att, eh. Jag kan inte koncentrera mig För jag är så sugen på smörgåstorta ja. Vet du vad jag kan säga så här? Jag vet att det blir hattig stora Jag ska bjuda hem er på smörgåstorta Som du gjort dagen innan oh, ja, det Såklart det jag har gjort en dag innan måste man kanske, ja. Ja. Okej, förlåt Eh, vi fastnade i eh, Götz 87 och samlas för att fira honom Det blev smörgåstårta 
kaffe och sju sorters kakor och stämningen var helt perfekt. Jag och min kompis hade fixat en riktig dunderpresent med en stor mängd trisslotter av olika slag. Gösta blir väldigt exalterad och när han öppnat alla paket sätter han sig lite avsides i rummet och börjar skrapa. Man hör då och då ett litet muttrande när man ser honom inspektera lotterna och sedan lägga dem åt sidan skakandes på huvudet innan han med ett leende börjar skrapa nästa lott. Vad fin bild så. Ah. Ah. Oh, en till. Det är så lite han behöver. Blir det någon vinst, Gösta? Frågar min kompis mormor. Och Gösta svarar, nej, det var inga bra lotter det här. Min kompis går fram till honom och tittar Kort på nitlåtarna och säger Det är tusen kronor på den här. Nej, svarar Gösta. Men min kompis försöker visa. Jo, jo, kolla. Det är tusen kronor här, här och här. Gösta tittar på lotten, skrattar till, lägger tillbaka den på nitlåtsögon och säger Det ska ju vara i råd. <laughs> <laughs> nej, nej. Hur mycket nej. pengar har han vunnit i den här? Jag orkar inte ens. Oh, nej, han har Var aldrig på... vunnit. <laughs> Var på han obekymrat skrapa vidare. Alla i rummet blir tysta och våra huvuden får väldigt ryckiga, duvliknande rörelsemönster när man försöker få kontakt med de andra för att söka bekräftelse att man nyss hörde det som sagts. Hur många vinstlotter Gösta egentligen har suttit på får vi aldrig veta. Men när det skrapas triss efter detta har han haft något mer engagerad publik. För det finns ju inget annat som ger samma spänning som en trisslott. Mm. Det här kan jag säga. Wow. Min mammas kompis mm. Åke Liljeblad. Ja, kan vi kalla honom. Han heter Åke Liljeblad. <laughs> jo, jo, men här hänger vi inte ut folk. Jo, jag kan väl få fan hänga ut Åke Liljeblad. Men vi har glömt säga det i podden jättelänge då, att man ändrar namnen va? Ja, ja. Ja, ja, men folk ändras. Men Åke Liljeblad heter Åke Liljeblad. Oh, det han gör ju för sig. Ja. Det kan jag köpa. Han fick tre tv-apparater. Mm. Passade den låten för att de inte var i rad? Nej. Jo. Men han pratar inte skånska. Nej. Det, inte så, det händer... Nej, men det är bara att åka Lillebrad, det är liksom hela... Hur mycket pengar tjänar Triss på att gamlingar sitter och tror att det ska vara i rad? Jag har ett ex som är, är, inte fattade hur, hur bingolotten. Jag trodde att man bara vann eh, på bingolotten om man kom fram till Rickard Olsson. Ja, alltså... Det trodde jag också när jag var liten. Jo, men hon var ju fan 40. Jo, det är inte lite. Ja. Nej, alltså det är också så här, nej men du, det står ju, du har ju vunnit tusen kronor. <laughs> bara hoppas på att få kaffe och någon resa till Bali. Ja, men för fan, eh, nej det ska vara råd alltså, Han har ju jag, aldrig vunnit gubben Man vet ju att han har alltså, I det läget, så fort man hör det, någon ja. säger det Då vet man att han har Han har ju haft tre triss, tre triss. Alltså han ja. har ju vunnit så han aldrig behöver Han får ju skrapa online Ja Men det, då är det så att du vann nej, det... Det, ja, Jag får aldrig så mycket ångest som när jag, jag tänker så att någon gubbe, han, han skrapar alltid kontrollrutan Han är jävla idiot, säkert inte Jag tänkte att det var det han hade gjort bara, ah, här, du, du har ju vunnit, du, kommer, du ja. är ekonomiskt oberoende jag skrapar alla rutor, jag tycker det är så roligt att skrapa Nej men det här med kontrollrutan måste ju Får ju lägga sig med. Ta bort skiten Det måste finnas en QR-kod man kan ha Nej du skrapar den där Du har gått ner två miljoner Där hör ni Triss, skärpning Ja, ställa upp för dem Och vet du vad du kan göra? Vet du vad du kan göra? Jävla piss Se till att alla vinster är i rad Ja faktiskt Det vore ändå lite kul Eller nej, du skulle ge bort men det kan ju vara det kan diagonalt, man, ja. det finns hur många rader som helst som kan gå på. Skulle kunna. 
Så slipper men, liksom man kan också sponsra den här gullig... podden om man vill. Ja, just ja, det. Ja, trist. Ja, annars kanske hör av oss till tian. Mm. Tianlotten, eller femman. Mm. Eller vad det finns. Ja, eller penninglotteriet. Ja. Mm. Ska vi gå vidare? Vi är sponsrade av Sonex. Mm, det enda nikotinpåsföretaget. Yes, för dig som vill fräscha upp livet på ett härligt sätt. Eller? Ja. Är det en bra slogan? Ja, det är, ursäkta, det är en skitslogan Men det är en kanonprodukt mm-hmm. Som jag sitter här inne nu Med två stycken Cool Blast Jag körde en dubbel till kaffet Körde en dubbel till kaffet ja. Och Cool Blast ja. Och då kanske man tänker så här, jag vill inte testa Och lägga pengar på någonting jag kanske inte tycker om Nej, det behöver ni inte göra heller Jag får gå in på sonexonline.se Så kan ni beställa en gratis dosa Antingen en Cool Blast, en Berry Fresh Eller en Mint Breeze Yes men jag, mitt tips är Cold Blast nu. Jag, jag har bytt igen. Men Exakt. jag har ju gått igenom nästan alla tre ja. olika perioder. Mm, eh, ja, men... jag, har, alltså jag har ju då... Nu tog en Cold Blast så att den är lite starkare än mm. Mintpris. Men annars snusar jag Mintpris. Jasså du, en sjuk jävla. Men man snusa? Påsar jag Mintpris? Exakt, det är det jag menar. Ja. Behöver vi inte ett ord? Ja, ja. I alla fall, man kanske också känner... Jag är villig att betala. Men ja. finns det en rabattkod, snälla? Ja, det finns det. Det är, det är koden KAFFERREPET80. Men den så får man ett fempack för 99 kronor istället för 139 kronor på snusbolaget.se. Ja, kaffe repet 80 alltså. Men mm. kom ihåg att använda Sonex för att göra det så måste du vara över 18 år. Då det är en högst beroende framkallande produkt. Det är det verkligen. Men är du fin med det? Ja, då är Sonex för dig. Ja, tack Sonex. Sonex. Det gröna snöret. Uh, vilken bra podd ni har. Nej, det står inte. <laughs> jag sänkte med Anka. Vad är den här lärsen som lät så snygg? Ja. De vet ju inte att hon är inte är med än, så det är konstigt att de har skrivit in det. Redan. De hinner. Åh de oh, nej, jag har inte baka. <laughs> så tror jag ingen tänker, även om jag. Ja, det är två minst. Jag gråter lite nu. Kör. Jag har Magnells Hurtigs första. Yeah. Detta är en historia om en tjej vi kan kalla Daniela. Mm-hmm. En tidig vår år 2022, oh, nyligen bodde Daniela i sin studentlägenhet en bit utanför vår huvudstad. Daniela var en flitig tjej som tillbringade mycket tid i sin lägenhet där hon spenderade merparten av sin tid åt att studera. Ja. Jag bara, vad? Så bara, vi kan bara, så här, om hon dör så ja. kan vi ha en trigger. Här. Ja. Hon var, det här, alltså, det, det här var tidig vår 22. Mm. Ja, det är det alltså en vecka sedan hon strök med. Två veckor sedan bara. Mm. Ja. Daniela var av den oroliga sorten och var ständigt uppmärksam om sin omgivning. Färgad av tidigare upplevelser kanske. Mitt emot Daniela bodde en ung kille som hon sällan såg till. De hade faktiskt inte ens sagt hej till varandra en enda gång då Daniela, som alla riktiga svenskar, undvek sina grannar som pesten. Plötsligt en dag när Daniela kom hem från skolan och närmade sig sin ytterdörr var det något i periferin som pockade på hennes uppmärksamhet. Hon vände huvudet och fick se ett grönt snöre hängandes från grannens dörrhandtag. Märkligt, tänkte Daniela, men lade inte mer energi på snöret. När hon för tredje dagen i rad såg snöret började hon bli orolig. Hade hon inte läst i tidningen att inbrottsjuvar brukar göra liknande saker för att reka om folk var hemma? Jo, visst fan hade hon det. Dock var Daniela inte bekväm med att knacka på hos grannen för att kolla om han var hemma. Så mycket brydde hon sig inte om hans välmående ändå. Hon bestämde sig dock för att det enda rimliga var att ringa polisen. Hon tog upp sin telefon och ringde 1414 14, samtidigt som hon publicerade grannens snör i en grupp på Facebook. Hon fick många svar av personer som bekräftade hennes farhågor. Nog var det allt en inbrottstjuv som hängt snöret där. Kanske hade tjuven redan varit där, eller kanske var där just nu. Tänk om grannen var i fara. 
Mm. Daniela kunde inte sitta i telefonkö längre. Hon la på och slog de där berömda siffrorna vi alla lärde oss på lågstadiet. 1, 1, 2. 90 000. 90 000 var det på mitt lågstadiet. Ja, och då var det sådana gamla telefoner va? Så att man fick dra. Hur många har jag kvar? Hur många har jag kvar? Död. Man kunde också ringa 90 miljoner om man ville för att det man kommer ju ändå fram på redan för 90 000. Efter bara en liten stund <laughs> svarade operatören 1-2, vad har inträffat? Daniela berättade om det gröna snöret som hängt på hennes grannes dörr ett par dagar och att hon inte sett honom sedan dess och undrade om de kunde skicka ut en polispatrull för att kontrollera. Alltså, jag kan inte skicka ut polis för att din grann har ett snöre på din dörr. Det är ju när du säger det så, nej. Så ring inte ett och två. Eh, frustrerad la Daniela på luren igen och tänkte igenom sina alternativ. Ett, knacka på oss grannen och kolla om han är hemma. Men är han inte hemma eller ligger han bara mördad där inne? Nej, inte ett alternativ. Dessutom skulle han ju kunna tro att hon sökte kontakt. Nej, tack. Mm. <laughs> två. Det är så kul att man bara, jag vill inte få kontakt med mina grannar. Jag ringer 112. <laughs> Hon skulle kunna söka upp hans nummer och skicka ett sms. Men ja, det, det känns lite eller. för stakigt att leta upp hans nummer. Eftersom de studerar vid samma universitet så skulle de kunna leta upp hans namn och mejladress via studentforumet. Perfekt. Mm. Hon öppnar upp mejlen, tar ett nytt dokument och skriver Hej, du råkar inte bo på studentvägen 1, lägenhet 1001. Det är nämligen så att jag i så fall är din granne uppmärksammat att ett grönt snöre hängades på ditt dörrhandtag de senaste tre dagarna. Är detta något du själv hängt upp? Är du bosatt i lägenheten för tillfället? Detta är annars nämligen ett vanligt sätt för tjuvar att hålla koll på om du är hemma eller inte. Eftersom jag bor på samma våning blir detta väldigt obehagligt även för mig. Svara gärna så fort du kan. MVH Daniela. Det hinner mig. Don't end it like that please. <laughs> okay. Skickat. Hon tittade till grannens dörr en gång till på kvällen men snöret var fortfarande kvar. Ännu inget svar på mejlen. Daniela sov oroligt den natten. När hon vaknade nästa morgon såg Daniela att många skrivit på Facebook och undrat om hon fått svar av grannen. Daniela öppnade sin studentmail och såg till sin glädje att grannen hade svarat. Äntligen skulle hon få svar på varför snöret hängde där. Mejlet från grannen löd. Hej, ja, den hänger där för att visa att jag vill knulla. MVH grannen... Ja, <skratt> <skratt> Daniela beslöt sig där och då för att aldrig mer lägga sig i sina grannars business. Tack för mig. Men, oh, men varför skrev personen in som att Daniela var död hela tiden? Ja, men det var väl för att det hände förut. Hon tänkte imperfekt. Vad heter det? Men alltså. Men alltså, eh, det är ändå kul. För det första tycker jag att det är roligt för att det är så himla tydligt. Liksom, jag pluggar, man bara, jo, men jag hör att du inte är vuxen än. <laughs> så, ja. Alltså det är så här, vad ska jag göra nu? Ska jag ringa? Vem ska ta hand om det här? Och man bara, ja du. Men också <laughs> att, att de bor bredvid någon som är tusen gånger värre. Och bara, den hänger där för att jag vill knulla. Uh. Vad? Va? Uh, men... Mm. Men alltså då har han hängt upp en grön Så att man ska tänka att det är en inbrottsljus Så att hon ska komma och knacka på mm. Alltså det är inte så att han hängt upp Jag såg ditt gröna snurra Ja vad, vad bra <laughs> Ska han med kondomen redo på <laughs> Och lukta tvåtaktsolja <laughs> Gud Och att hon ändå har känt så här. Nej men den där killen, nej absolut inte Och så bara, åh fan ska han få inbrott Nej men jag hade... får väl göra vad jag kan då Och så bara blir det pankaka Och sanerat Men hade han haft kondomen hade han stått med en kondom på då hade Johanna tänkt Fan han måste ha haft stånd i fyra dygn <laughs> <laughs> Nu skulle en annan sitta kvar Men jag fattar inte Ja men jag fattar inte hur den har det sig uppe 
För det visst finns fortfarande Tinder våren 2022. Varför, varför använder den här gröna... Men jag tror att han har hängt det så att hon, för att det är då är vedertaget att inbrottsfruva gör så. Mm. Så att hon som granne ska knacka på och bara kolla. Så tänker jag. Oh, gud vad rapey. Jag trodde nog med att det var så här, att han är med i någon så här weird ass eh, grej. Där de har liksom ja, vill visa alla vi som har det här gröna snöret. Alltså som en flamingo i trädgården. Ja, som mm. en gammal dansk i kylen. Flamingo i trädgården. Alltså det är sånt som... Jo, ja, jag vet. Mm. vet. Gammaldags i kylen. Ja, det har man om man är med i gammaldansk föreningen. Och så, då kan man alltid plinga på hemma som de som är med Aha. och alltid blir bjuden på gammaldansk. Okej. Okay. Men hur vet man att den dörren man plingar på har en gammaldansk eh, För att man är, man är med i en klubb som man så kommer till en stad. Bara, vilka är med här? Då kan man plinga på oss en person och bara, hej men då! Välkommen till Odense! Och så får man sin... Och sen... Det är som Kenneth med TH-gänget. Okay, ah, okay. Det, jag vet inte vad de gör Spela hockeybock eh, Säkert mm. Okej, okay, Albin eh, Sjuk historia Albin Alsson Nu det DJ-killens besvikelse My life story <laughs> Denna historia utspelade sig för cirka tio år sedan När jag och mina vänner var i 16-årsåldern Berättelsens huvudperson Vi kan kalla henne Linda var som alla andra gymnasiestudenter ivrig på att tjäna lite extra fickpengar. Och skulle därför spendera en helg med att sitta hundvakt åt en vän i familjen. Hunden i fråga var en väldigt snäll, väldigt gammal och väldigt välgörd labrador vid namn Bosse. Det hela gick till en början bra. Men på lördagen märkte Linda att Bosse blev mindre och mindre aktiv. Och till slut inte ville lämna hundkorgen. Inte ens då Linda lockade med diverse hunddelikatesser. Sorgligt nog visade sig att Bosse hade valt helgen då hans hussar hade lämnat stan att bege sig vidare till hundhimlen. Och på söndag morgon vaknade han inte upp igen. I panik ringde Linda till mamman i familjen som var ledsen men förstående då Bosse trots allt var gammal och led av grav fetma. Mm, Mamma, ja verkligen Jättesyn verkligen Ja men så hemskt att han väljer att dö när de är borta känns det som. I det här läget Väljer? Ja men exakt Death jag by på fat det. Jag trodde inte att det var han valde det Bosse Nej jag bara menar att han liksom väl... går och lägger sig Som djur gör, de drar sig undan och så, och så är inte ens hans familj hemma Det kändes bara hemskt Ja det är jättesorgligt Mamma... Ja det är jättesorgligt <laughs> Jag hörde det <laughs> Mamman föreslog att Linda skulle ta Bosse till veterinären Och möta familjen där senare samma eftermiddag Linda lägger på men i paniken och sorgen hade hon glömt fråga en enkel, men som ska visa sig, väldigt viktig fråga. Hur fan då? <laughs> men Linda är inte dum. Hon funderade en stund och bestämde sig för att det smidigaste nog var att lägga Bosse i en stor resväska med hjul. Så att hon kunde rulla hans 30 kilo till veterinären och därmed bespara sig både tid och ryggskador. Ja, vad hade de andra tänkt? Nej, jag vet, det vet man inte om. Det kommer kanske i slutet. Det hade kunnat vara en hund som vet, har något höftproblem så att den har en sulki. <laughs> det var så himla bra. Ja, så man bara blir hunden fast. själv en hund. Det är sant. Gå ner för trappor. <laughs> Då veterinären låg en bit bort och 1600 Linda såklart varken hade bil eller körkort tänkte hon att det fick nog bli tunnelbana. Åh oh, gud. Sakt och gjort, Linda begav sig av till närmaste tunnelbanestation med den tunga rullväskan. Väl där visade sig att nedför trapporna var det relativt lätt att rullstutsa väskan ner 
Hissen, hissen! Ja. Och därefter sätta sig igenom vagnarna. Vad som däremot var betydligt svårare var att släpa resväskan upp för trapporna igen när hon kom fram till sin slutstation. Det finns ju fan rulltrappor och hiss. Nästan på varje håll ja, men, man går upp. Ja, alltså det finns ju det. Uh-huh. En hiss finns ju alltid. Mm, vi skulle ju kunna lista ut vart det är, om det är liksom medborgare platsen och hon väljer att gå av bakåt om hon kommer från söder. Då, är, då måste hon ju ta trappor. Nej, jag rullar trappa först, ja, men sen är det trappor. Det finns hiss. Nej. Ja, men då får hon gå upp vid Babylon. Jo, det hade hon kunnat göra. Det hade hon absolut kunnat göra i så fall. Blir men nu är det så i den här historien. Nej. Så, de kanske var avstängda. De är det de är ofta. Efter cirka 15 minuter av svettigt kämpande kom en kille fram och frågade om Linda behövde hjälp. Han såg snäll och pålitlig ut så den utmattade Linda tackade tacksamt ja. Killen lyfte på resväskan och utbrast. Jävla vad tung, vad har du i denna? Linda fick återigen panik och sa det första hon kom på. Uh, DJ-utrustning. Asså, det låter dyrt, sa killen. Ja, uh, uh, kanske det, sa Linda. Killen nöjde sig med förklaringen och släpade snabbt och smidigt iväg med väskan upp på trappan. Väldigt snabbt och smidigt. Så snabbt att han till och med han för Linda upp för trapporna. Och för några sekunder försvann utom synhåll. Linda han, han bara tänkte att han måste verkligen brinna för att hjälpa människor. Så mycket som han ansträngde sig med den där väskan. Innan hon nådde upp för trappan och upptäckte att... Ja då, killen och den påhittade DJ-utrustningen var spårlöst försvunna. <laughs> Detta hjälpsamma geni tänkte uppenbarligen att han kunde tjäna en rejäl hacka på väskans innehåll och utnyttjade Lindas långsamhet till sin fördel. Det var därför han kämpade som ett djur med resväskan. Tänka sig vad lite ekonomisk motivation kan göra för konditionen. Tyvärr så vet jag inte vad killens reaktion var när han öppnade väskan. Nej, det vill man ju verkligen se. <laughs> Men jag önskar så att jag hade kunnat se besvikelsen i hans ögon när han, istället för en förmögenhet... Hade blivit ofrivillig ägare av ett dagsgammalt hundlik. Tack för en underbar podd. Var det hon själv som skickar dig, Albin, väldigt mycket. All, er alla ja. Men, ja. Eh, var det hon själv? Nej, det stod inte. Alltså... Men det är ju slående lik eh, tv, eh, TV, tv-kartong på taket mm. med, med bajs. Det. Men det är ju också otroligt att tänka att han öppnar den och hur hans bild av henne ja. ändras. Att han, han, ja. han går från att vilken jävla lättlurad loser ja. till så fan, där duckar jag. Där duckar jag en kul. Jag kunde vara död nu. Ja. Jag har träffat en mördare. En seriemördare som duckar ja. med död hund i en rullväska. Åh, oh, det blir alltid med djur. Men, ja. eh, men det är också kul om det är ett hundhalsband där det står DJ-utrustning. Ja. <laughs> det är hunden heter det. Kom då DJ-utrustning. Det är en subwoofer. Hunden heter subwoofer. Nej men här, jag höjer ett varningens finger för att det är ju ja, det är skrämmande likt. Men det är bara en typ av grej som kan hända. Jag tycker vi köper ja. det bara rätt ja. av så länge inte motsatsen bevistas. Nej, precis. Man ska aldrig förstöra en bra story med fact-checking. Vet du. Nej, verkligen. Som de säger, det är inte så citatet går, men ni fattar vad jag menar. Ja, jag förstår. Jo, jag menar, ni vet ju hur jag är. Och det får jag skit för eh, om man läser. Jag har slutat läsa vad folk eh, skriver om oss. Men folk, folk är så sura på att jag klagar så mycket. Ja, varför och så, gör du det? För att jag tycker folk är dumma i huvudet. Nej, men! <laughs> Vad fan, det är ju min podd. 
Jo, men... alltså, och er, så då får jag väl jag säga Jo, men här är... har vi den här trevliga anslaget Jo, men det är good cup, bad cup <laughs> Vadå? Två trevliga och en liten fitta det. som sitter och Vi som fattar det helt Bara klaga bara, Men vad ser du för utav det? Liksom, det är ingen förhörsteknik <laughs> Ja, men det är viktigt att det <laughs> det är kul också bara, måste Någon vara. måste vara bad cup Nej, ingen måste vara Nej, I'm a bad cup <laughs> Okej, här kommer min andra historia då. Conny och dörren. Mm. Ja, jag älskar den. Min historia är från en väldigt liten by i Härjedalen. Vilken givetvis har sina egna mycket starka karaktärer och många roliga historier om dessa. Denna historia handlar om en man i sina bästa år som vi kan kalla för Conny med K. Mm. Otroligt. Ja. Det är liksom, det är ingen så okonny, oh, utan det är, det är, det är en riktig ja, konny. Det är för stavas som det låter. Ja, K-O-N-N-Y. Ja. Jag, liksom, jag har aldrig sett någonting stavas så i, i mitt liv. Det är husmanskostens Antro- namn. Ja, husmanskonny. <laughs> Farligt nära konny. Ja. I vanlig ordning hade det varit en riktigt blöt fredags-AV efter jobbet på den lokala och enda restaurangen när konny och hans fru skulle ta bilen hem till stugan. Här finns absolut inga morallagar eller normer om att man inte borde ta bilen eller skoten för den delen efter alkoholintag så ingen reagerade på detta. Men det finns väl Sveriges rikes lag? Ja, det finns det. Men det kan finnas inte poliser Nej, det är ingen som upprätthåller dem. Nej. Okej, nu har jag också fått skit från vår redaktör mm-hmm. och någon lyssnare. Eller skit. Att jag läser det och dem istället för dem. Ja, det har jag också ja, tänkt, också på, tänkt på. Väldigt mm. irriterande. Ja. <laughs> det var därför vi tänkte byta ut dig. Men vet du, vet du vad? Vet vad? När man läser manus mm. och skriver, när man skriver manus, ska du skriva exakt som det uttalas. Mm. Mm. Så jag läser det. För att då vill de att det ska uttala det så. Mm. Okej. Okay. Du gör som det vill. <laughs> Nej, jag ska, jag ska anstränga mig faktiskt... Då får vi fia bara, vi får höja hennes gars då Så får vi be henne bara som ja. ersätt allt <går> Det och dem ja, Hon bara säger, är det här i Sverige? Nej, det inte för nu ska jag hitta tillbaka vad jag var i Sverige <går> uh, När de kommit hem Utan bilolyckor på vägen Hade Conny och frugan blivit lite Läs mycket sugna på att ligga mm. Conny skulle bara ut och lätta lite på trycket först Så frugan la sig till rätta i sängen Och vänta på sin karl <laughs> Nej men vad? Karl. En kar. Ja, kar. Ja. Men då får jag tror med, det tror jag var med mening ja. Eh, ja, som ett samt sätt att uttala. Ja. Okej. Okay. Vi kan göra så att jag, att jag förklarar alla nisses. Ja, men det var det här om man ska vara läsa så himla ordagrant och ska man ta med tysta hån och sånt också och en anne. Nej men just när du skriver manus så skriver du som du ska uttala det. Han stängde dörren till sovrummet efter sig när han gick mot toaletten för att göra sina behov. När han kom tillbaka hade dörren gått i baklås, vilket gjorde den kåta Conny extremt frustrerad. Och man vill inte när Conny blir kåt arg. Åh! Jag slår sig för bröstet. Till slut tyckte Conny att nu får det fan vara nog. Och valde helt sonika att ta sats och springa rakt igenom dörren för att komma in till sin fru. Dagen efter kom en granne på besök ganska tidigt på morgonen och gick i vanlig ordning in utan att knacka på ytterdörren. Han fortsatte in i huset och fick till sin förvåning se ett kroppsformat hål i soffrumsdörren. Så kan det inte vara att det blir som nakna pistolen. Med en arm upp och en arm ner. Ja, exakt så jag såg det också. 
som ett hål i en tecknad serie eh, skulle se ut. Mm. Han knackar lite lätt eh, på det som återstår av dörren och öppnar sedan. Där ligger Conny och frun och sover. Dock är Conny helt täckt med blodiga sår över kroppen och även lakan och golv har spår av blod. Grannen börjar eh, sakta ana lite vad som hänt. Medan de, eh, medan de två, <coughs> medan de två <coughs> sovande börjar vakna. Conny frågar förvånat om dörren gick att öppna som vanligt nu. Och grannen tittar frågande på honom. Ja, det är inget fel på den. Förutom hålet då. Conny inser då att han varit så plakat att han helt enkelt glömt åt vilket håll dörren öppnats. Försökt att öppna åt fel håll, trott att den gått tillbaklås och istället för att, eh, eh, valt att springa allt han har genom den för att få ligga med frugan. Eller för att få gå och lägga sig, det vet vi faktiskt inget om. Hans entré har dessutom varit något... Om man är så plakat. <laughs> hans entré hade dessutom varit något avtändande för frugan som var van med hans dåliga idéer och lösningar på situationer. Och Conny själv hade haft lite ont så ja. något åka hade inte blivit av heller. Nej, det hade man Hoppas ju inte Hoppas han inte in med kuken först. <laughs> hade <laughs> han... kanske kondomna, då. doktor. Gick den? Ja. då gick den? Vadå oj då? Spricka rätt över skärmen. Ja, men det har det varit. Ja, då så. Hur fan ska jag kunna veta det? All right. Nu känner jag att jag behöver säga triggervarning. För den här heter... Mimi the bird killer. Ja, Mimi är inte ett vackert namn. Hej, Nisse, Johanna och Albin. Hej. Hej. Det här är en liten historia om ett husur jag hade som barn. Innan jag påbörjar historien känns det som att jag behöver tillägga att ni inte behöver sätta ut någon triggervarning. <laughs> Trots titeln. Okej, okay, då kör vi. Eh, jag tror att de flesta ensambarn där ute kan känna igen sig i den oändliga längtan efter att ha ett syskon när man var liten. Och det extremt dåliga samvetet hos föräldrar som försöker ersätta saknader med minst ett husdjur. Jag hade länge tjatat om en hund och mamma som är uppvuxen med hund vet vilket ansvar det innebär gick till slut med på att jag skulle få en fågel. Ingen var lyckligare än jag och min kreativa lilla underutvecklade barnhjärna döpte den lilla underlaten till Pippi. Mimmi och Pippi alltså. Exakt. Tidigt märkte vi att Pippi inte hade skitkul hos oss så vi köpte en till fågel för att göra Pippi sällskap. Mimmi. Ja. Till en början verkade de funka rätt bra ihop men kort efter Mimmis inträde märkte vi att Pippi började må allt sämre. Vi tog det svåra beslutet att avliva mitt första husdjur och åkte till en veterinär. På vägen hem från veterinären svängde vi förbi en djuraffär och köpte en ny fågel för att inte Mimmi skulle bli ensam. Som vi döpte till, som vi döpte, döpte, jag säger döpte varenda gång. Som vi döpte till Pepsi. Åh, oh, jag träffade ett förstånd som hade kappat marsvin som Pepsi. Oh. Mm. Det är ett gulligt namn. Ja, det är gulligt. Ja, jag vet att namnen på mina fåglar är toppen och att det kan verka ganska okänsligt att köpa en ny fågel en timme efter att den tidigare avlivas. Men så här var det i alla fall. Mm. Nu sviker mitt minne mig när det kommer till hur lång period vi talar om. Men det kan inte ha gått många dagar innan vi började märka att Mimmi tydligt försökte göra Pepsis liv till ett helvete. Så att Pepsi på en gren knuffade Mimmi bort honom för att själv sitta där och Pepsi mat knuffade honom bort honom för att själv äta trots att vi hade två matskålar. Har de köpt Mim- en underlåt och en jök? Ja. <laughs> Lerjök. Mimmi var med andra ord en riktig bitch. En kväll sitter jag och min familj och äter varma mackor när mamma tittar in i fågelburen som stod i köket och, och säger frågande, vad är Pepsi? Vi går fram till buren men där sitter bara Mimmi och ser nöjd ut. Värt att tillägga är att vi på buren hade fäst ett litet extra hus i trä som fåglarna kunde gå in i. Som man inte kunde se in i om man inte lyfte på taket till det. Där i låg Pepsi. Stendöd. 
Att se två av sina tre fåglar dö inom loppet av kanske en månad är självklart traumatiserande för en åttaåring. Istället för att skaffa en en fågel gav vi bort Mimmi till min faster som också hade en underlat som passande nog hette Musse. Ni kan gissa vad som hände med Musse efter några veckor. Ja, fan, alltså, Mimmi är lite som cyanidkvinnan Barbara. Ja, gud ja. Vem är cyanidkvinnan Barbara? Lyssna på rättegångsbåden okay. så vi inte behöver ta några ja, ja, nu tror jag att jag vet. Mm, ni kan gissa vad som hände med Musse efter några veckor. Ja, han dog. Mimmi hade alltså fått tre fåglar att psykiskt och fysiskt lida så pass mycket att de nu inte levde längre. Trots detta behöll min faster Mimmi utan att skaffa en ny fågel. Mimmi verkade rätt nöjd med sin nya tillvaro som ensam. Jag besökte min faster kort efter att Musse dött och då såg jag Mimmi sitta så där nöjd som hon gjort efter Pepsi dött och titta sig i spegeln utan ett bekymmer i världen. Det var mormor dödare. Ja, det, är det, tänker, det är det jag tänker också. att eh, Det kommer bara sluta med att någon, någon vuxen dör. Men alltså, alla har sett det. fåglarna. Med ja. Hitchcocks fåglarna. Det är ju så här en skräckfilm börjar. Ja. Ja, under laterna. Mimmi levde lyckligt ensam som den starka självständiga kvinnan hon var i typ sju år innan hon till slut dog. Det är oklart hur, de min faster inte berättat, men jag gissar på att min faster till slut tröttnade på den självgoda underlaten, precis som Mimmi tröttnat på sina partners. Tack för den bästa podden, förlåt jag menar poden som finns. Ja, ah, snyggt. Äh, men det vore schysst om de kommer hem en dag så sitter farmor och bara tittar in i spegeln. Ja, mm. exakt. Nöjt. Mm. <laughs> Hon dör. Nu är Mimmi död. In i buren. Nej, men, alltså, så här, eh, det där... Med på huvudet bara... Först fick Mimmi familjen att döda en fågel. Ja. Yep. Och sen dödde de två själv. Yep. Yep. Uh, det är så jäv- för att jag dejtade en tjej för en massa år sedan. <laughs> Hur ska du kunna leda dig in här på ditt, <laughs> ditt kärleksliv? Ja. Det här blir Nej, mycket det, spännande. Det var inget. Först dog hon och sen fick jag en ny tjej. Uh, det, uh, det var... Ja, men jag dejtade, det, är liksom, det, det blev liksom aldrig någonting. Mm. Men jag följde med henne till Gotland och bodde hos en familj uh, som jag kände lite sen tidigare. Uh, och då hade de en ny tupp En tupp som, som är som bakdelen på ett lamadjur typ. Alltså det är sjuka så jag har sett mm-hmm. Och pappan säger ah, Fan är den här tuppen det är, det, är liksom, det är två tuppar i önskården, det är inte bra Så när jag kom ut på morgondagen efter så bara, Vad är tupp, den nya tuppen ah, Jag tog ut huvudet av den i skogen Och kastade in den i skogen bara, så. Mm-hmm. Så bara, Vad fan var morbid Han bara, ah, men jag såg ju nu är jag döda fel tupp för då var det exakt som med Mimmi, för att eh, det var ju den nya tuppen, det var ju snälla tuppen. Mm. För, eh, han försökte bara stå upp för att den gamla tuppen var som Mimmi och bara mobbade alla höner. Mm. Putta, så, här, så att han mm. liksom, eh, sånt här händer. Uh-huh. Det är bara det jag säger. Ja. Det är inget mitt kärlek. Det finns psykopatdjur. Ja, mm. så liksom, eh, man vill bara ta två topps och hålla över andningshålet på eh, Mimmi. Det som liksom ja. dör. Men hur funkar det med det här med hackkycklingar? Är det att de behöver visa, så här kan det gå för er alla? Att, nu vet man att de väljer ut en... Det är så svårt jävla. att fråga dem. Jo, jag vet. Men, mm. men, men folk forskar väl och sånt om det? Jo, jag vet. Men det är alltid bara... Hur många är det som forskar om höner? Ja, men folk ja. gör ju det. Men det kommer ju alltid, ändå alltid sluta i att någon säger så här tänker jag att det nog är. Om jag baserar på mig själv. Vad vet ni om att nacka eh, höns och tuppar? Det, man vet en enda sak. Att de fortsätter springa lite. Ja. Ja. Det enda jag glömde bort i somras när jag skulle nacka. Är det sant? Alltså hur kan man vara så dum i Det är för det enda alla vet ju. Ja. Och att de dör. Jo, naturligtvis. Det är de två är inte tillräckligt fort. <laughs> Eller de men du nackade den själv? Ja. Det måste då? För jag var ju ute på landet. Måste men man måste inte nacka för att man är på landet. Jo, men alltså, ja, man, Albins land är man, ett riktigt land. Alltså, ja, var ja, men man måste inte nacka. Jo, men vad ska du göra av dem då? Du kan inte ha tio tuppar i en handskog. Varför har ni tio tuppar då? 
För att det, när de kläcker ägg så man kan inte bestämma man kan själv vad det blir. Det är aldrig tuppar. Det är väldigt starkt av en kock att sitta och hålla. Jag kom på efter taget att jag skämtade. Men så att jag, det kom i alla fall, det spru, jag sprutade ner mig med blod. Alltså jag bara höll den så. Efter jag hade, och så bara, man pumpar ut. Jag ser ut som en sån. Vad gjorde du av den sen då? Alltså grejen var att brorsan hade också ställt fram en sån liksom en eh, låda som jag skulle egentligen lyfta på den lådan. Jag fattade inte varför han ställde fram den och ställde något tungt uppe på. Men jag skulle bara lyfta på den och slängt in på den nynackade tuppen för Aha. att då ska den liksom sprattla av sig lite. Leka av sig. Men jag... Eh, Fan vad schysst. Alltså, jävla, kände mig verkligen som han Stockholman som, ja. som... Vad heter han? Om man börjar på låda då? Alltså de här bladen, de friterar ner. <laughs> Potatisen friterar vi <laughs> Alla fattar den referensen Albin, ja, Dominikansel i en potatisdjungel mm. Albin Solman Olsson yeah. Historia nummer sju, din sista Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices Technically violates those onerous two year contracts They said, what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Superman! Ja, hoppas den är bättre än nya Batman, för den var fan kass. Kör! Här kommer en historia från de södra småländska skogarna. Småland är fullt av industrier i alla dess lag. Och som man vet är det där många av alla original från byar och städer samlas. Alla industrier har alltid en person som kallas blixten på grund av att den personen alltid är snabbast arbetaren på företaget. Tvärtom brukar det vara. Att man är väldigt långsam. Jag kallas för blixten när jag var snickare för jag slog aldrig ner på samma ställe två gånger. Jag var så dålig på spik. Ja, men blixten kallar man ju någon som är långsam. Ja, precis. Så är det ju. Tängen i disken. Mm. Eh, någon porrskadad eh, truckchaufför eller någon 64-årig gubbe som heter Bosse som alltid ska tala om för en hur jobbigt det var att arbeta på hans tid. Mm. Ja. Listan kan göras lång. Personen som jag tänkte berätta om kan vi kalla för Sebastian. När jag var på min förra arbetsplats skulle vi nyanställda genomgå en eh, traversutbildning. För alla som inte vet är en travers ett lyftredskap i alla olika storlekar som används för att ja, lyfta olika tunga saker som man kan tänkas lyfta i en industri. Oftast har en travers en krok som man kan fästa i olika band för att få jobbet att gå lite lättare och en dosa för att hissa kroken upp och ner. Ganska simpelt. Eh, när jag var på denna utbildning berättade handledaren om den här Sebastian som under en arbetsdag gärna fokuserade på helt andra saker än det han skulle göra. På arbetsplatsen hade det precis fått in en ny stor travers, vilket Sebastian tyckte var jätteballt. Han stod gärna och pillade på dosan 
och var första man på att köra du den. Du fattar vad jag menar. När den skulle alla. användas. Sen körde han traversen också. Han stod pillade på dosan och körde traversen. Nej, äh, men du, ni fattar, vi har kul. Rullat. Uh, en dag fick han för sig att det hade varit lite småkul att sätta fast kroken i byxlinningen och hissa, uh, hissa på sig själv för att flyga lite. Som någon slags superman. Det ja. låter kul. Det får vi ge honom. Ja. Lite kul att handskapet hette Sebastian. Ja. Ja, inte särskilt. <laughs> det känns Fan vad jag har dålig vibb av Sebastian. Det har ingen uh, namnändring förmodligen. Nej. Tänk bara på krabban i lilla sjöjungfrun. Men det är olika det där. Mm. Ja, det är ändå bra att du vet att det är en krabba och att den är kokt. Ja, just det. Den är röd. Ja, du får skriva ett kragmejl. Det. det är ju konstigt. Ja. Det är inte kräfter som blir röda när man kokar dem. Skadjur blir humrar. Alla blir humrar, men det kanske är. Han visste att... Räkor. Han visste att chefen... Han visste att chefen ofta var ute på golvet och kollade läget. Så han bestämde sig för att när arbetsdagen var slut och alla hade gått hem så skulle han leva ut sin dröm om att flyga. Som sagt satte han kroken i byxorna och hissade upp sig själv 4-5 meter ovanför marken. Det är högt. Det är ett hopptog. <laughs> När Sebastian tyckte sig höra någon komma fick han lite smått panik och skulle i all stress sänka ner sig själv igen. Problemet var bara att han tappade dosan som styrde maskinen och blev hängandes flera meter ovanför marken. Utan något sätt att ta sig ner fick han börja skrika på hjälp. Han ska enligt handledaren ha hängt där i cirka två timmar innan någon kom för, som hade hört hans skrik för att hjälpa honom ner. Nu kanske ni sitter och undrar vad som hände med Super Sebastian efter den där incidenten. Jo, sist jag såg honom så hade han precis avslutat en traversutbildning med mig. <laughs> Jag uppskattar det mycket, men ja. und- alltså, efter två timmar så undrar jag hur man mår liksom, i ma- alltså, för det måste ju vara att byxlinningen då skär in ganska ja. hårt i magen jo, men, eh, Han måste ju också så här, kunna avlasta, han hänger ju inte så kvar som på taket i två timmar Men om man avlastar så kanske kroken huckar ja, det är ur. också lite farligt ja. Men jag trodde att han skulle trycka på knappen att det bara var ett sånt släpp <laughs> Ja, det trodde jag med Men fan, det känns som en sån här Vi har ju inte haft in några sådana stories hit, det kanske är lika bra Men det känns som en sån Darwin Award Att på måndag när de kom tillbaka hänger en död gubbe i traversen yeah. Det är liksom ja. som en gåta, hur fan dog Ja, det är en sån det är, ja. det Hänger en död gubbe i traversen i två stycken avbrutna Och det är blött på golvet Jaha, <laughs> vad har hänt? <laughs> nu ska vi se Ja, kommer min sista då Jag ångrar att jag läste det där så trycker jag på den sista. Mm. Och det är ett epos. Oh, nice. ja, då lyter vi oss tillbaka. Tänder vi ett ljus. Och så ska vi lyssna till min sista historia. En barndomsdröm. Åh, oh, min barndomsdröm var knudda med Ursula i Lilla Sjöjungfru. Ursula? Så jävla kåpen. Nu Titta <laughs> rakt förbi snygge Ariel. Jo, men hon, det var ingen kvinna. <laughs> jag har alltid hyrat äldre. <laughs> jag var ju kär i min barnvakt Kajatia innan jag var sex. Nu uh, ska vi se. Det jag nu ska berätta utspelar sig för cirka 12-15 år sedan i den norra delen av ett avlånga land. Undrar om de vill att jag läser hela på norrländska. <laughs> det är kul att uh, vår redaktör för hon bara... Du skulle inte läst hela. Du skulle bara läst dialogerna på norrländska. Du läser två historier. Jag tar den på min egen. Sen kanske det kommer en liten krydda, en liten piffial. Mm. Nu har jag så mycket sånt 
nikotinpåse i munnen så att det bara bränner på gott. Jag jobbade då på en fabrik. Jag heter Sebastian. Nej. <laughs> på avdelningen som tillverkade slutprodukten. I samma lokal fanns det även en eh, mekavdelning. Och där fanns en mekaniker som vi kan kalla för Rolf. Och det gör vi av den enkla anledningen att jag tycker att det är ett bra namn. Rolf. Rolf är några år över 50-sträcket och är ovanligt normal med tanke på att han har jobbat på samma fabrik hela sitt vuxna liv. Cirka 175 cm lång, 80-85 kilo tung. Han har en fin familj, sunda åsikter, lättsam, kan föra sig ett möblerat rum och så vidare och så vidare. Så inget, inget fabriksoriginal med andra ord. Det som dock skiljer Rolf från många av oss andra är att han aldrig har ångest över saker han har gjort på fyllan. Noll skam. Mm-hmm. Respekt, mm. Mm, Alltså det är bra om det är att han inte gör någonting pinsamt. Men... Ja, alltså det är liksom för att, ja. ja. Själv kan man ju vakna med ångest bara för att man får för sig att man ska ha det. Så får ja. man gå igenom allting och ändå sitta där. Och jag vet ju bara hur, liksom, hur, om jag är full, hur högt jag pratar, eller starkt jag pratar, mm. det ger mig ångest. Mm. Att jag blir så mycket. Men för, för om det bara är det här att han tycker att ursäkten, jag var ju full funkar på allt, då är det inte bra. Nej. Jag vet inte om man... Om... Nej, det vet vi ju... Ja, ja, ja och där var ju Norrland också. Och, ja. Eh, ja. Ja, det här... Vi, 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 köp, vi, vi köp kollar på. vad som händer här med Rolf. Inne på mekavdelningen sålde mekanikerna läsk för en billig peng. Vinsten som de gjorde på läskförsäljningen gick oavkortat till den årliga festen. Vinsten brukar ofta räcka till både hämtmat och en ordentlig fylla för oss på mäcken. Hämtmat, jo, odelärde du, odelärde du. Det är kycklingspett med jordnötsås. Åh, oh, vad gott det Paj. Jag är nog väldigt hungrig. Ja. Mm. Det här året hade varit ett väldigt dåligt år för fabriken. Många inledda firmer som kom och gick samt många övertidstimmar för oss anställda. Vilket i sin tur resulterade i jackpot i läskkassan. Ja, just det. Nu jävlar kunde de spola tajboxen och gå direkt på den stora noshörningen. En trerätters middag med övernattning på fint hotell beläget en bit utanför staden. Oj, det låter härligt. Jag hade rätt med jordnötssåsen. Och ja, det hade du. Ja, det hade jag. Men de visste också hur man, hur man steppar upp gamen. Ja, ja, fan nu. Jo, men det är skagen på krabbsticka. Och, jo, och då. Nu blir det stats. Ja, jo, det fanns. Sakt och gjort. Hotell och minibuss bokades. Fredag till lördag. På måndagen efter hotellvisselsen så kommer Rolf. Utan skämskudde. In i vårt manöverrum och berättar i detalj om hur han fick uppleva sin barndomström. Nå ja. De cirka 40 minuterna i minibussen hade spenderats med 80-talsrock och långburkar av modellen som gav mest procent per krona. Så vi ankom så var alla lämpligt på trycket. Fan vad bra eh, uttryck. Mm. Väl vid bordet så beställdes mer öl in i vänta på förrätten och när Rolf väl kommer så beställs ytterligare öl in. Rolf hinner precis skeva i sig sista det sista av förrätten när hans blåsa gör sig påmind. Dags att uppsöka toalett. Väl inne på toaletten så väljer Rolf att ställa sig vid pissoaren. Han gör det han ska, inga problem. Nej, det är inte en sån historia. <laughs> när han är klar och är i full fart med att stoppa undan sin urinator så kommer in en herre i 55-årsåldern med ungefär samma berusningsgrad som Rolf. Med andra ord, de flesta tankarna går direkt till handling utan att passera konsekvenstänk. 
Han tar platsen bredvid Rolf. Mannen är nästan ett huvud längre än Rolf. Deras blickar möts och de nickar mot varandra som karlar vid pisarer gör. Medan Rolf börjar knäppa sina byxor så gör mannen bredvid det motsatta och kommer ut med en ordentlig artilleripjäs. Mm. Men jävlar i havet! Det där var ju då en badare, utbrister Rolf. Den där har ju ta med fan hemma på interwebben. <laughs> Allt det är en porkkuk. Mm. Ja. Den långa mannen ler nöjt åt Rolfs fascination. Rolf kan nämligen inte slita blicken från den. Och utan att passera konsekvensen kommer... Inte skulle man kunna få provpissa den där. <laughs> ja, man så. För han fick det låta som vet saker som händer. Ja, alltså det är ett no... Alltså, det tog mig ett tag... Alltså, prov, hur då? Nu man bara ta ett grepp och känna hur det känns. Ja, men det så. tog liksom en stund att fatta det. För honom var det så här, om jag säger så, mm. då kommer du förstå vad jag menar. Du fattar ju ja, du vet den grejen. <laughs> Innan Rolfs hjärna hunnit bearbeta vad han precis sagt, svarar mannen. Ja, det ska väl gå bra. Chockad men belåten med svaret grepp. Rolf tag av mannens murbräcka Han inspekterar den Vrider, vänder och lyfter på den I stil med hur man gör När man ska välja ut den bästa oxfilén <laughs> Jo men vad fan det Men du Den, den var stöddig det Vad fan En nortelje Ja det blir det Men du Det henne Det henne det var stöddigt det. Det hände, var stöddigt det. Jo, säger Rolf i ett enda stort leende. Rätt vad det är så rycker det till i sällklubbningsverktyget. Pisset är på väg. Strålen kommer och Rolf börjar sikta på saker i rännan. En bula i plåten. Något skräp som sitter fast på kanten och så vidare. Utan att Rolf har tänkt på det så har han vid något tillfälle sedan strålen kom börjat göra ett ljud. Som enkelt kan beskrivas som ett ljud som barn gör när de låtsas att de håller en vattenslang. Det blir han varse om först när det är urinne och arstenens tur att få sig en dusch. För då börjar mannen att skrocka. Det är det här läget Rolf hör det ljud han gör och det är även då han inser vad han gör. Han står lätt framböjd vid en pisar med en penis som inte tillhör honom i handen. Hans byxor är inte knäppta hela vägen och hans skjorta är inte nedstoppad. En viss osäkerhet infinner sig i Rolf. Med en fortsatt grepp på mansfilén som dussar ur inuarstenen så vänder han sin blick från pisaren och ser då den skrockande mannen rakt i ögonen. Jag drömde om att bli brandman när jag var liten, harklar Rolf ur sig. Alltid kul att kunna hjälpa till, skrattar mannen fram innan han fortsätter. Men hörde du, nu är det snart bara skakningen kvar och det gör jag gärna själv. Så det inte blir så genant. Där drar han, det får inte bli bögigt. Rolf nickar instämmande, klämmer fram ett jo tack då. Stoppar in skjortan, knäpper byxorna, tvättar händerna och kilar tillbaka till bordet. Vid efterrätten så passerade mannen bordet Rolf satt vid, nickade och tackade för hjälpen. Eftersom Rolf inte tvekat att berätta den här historien fler gånger så har uttrycket 
att be om en extra hand fått en ny betydelse inne på mekavdelningen. Ja, vilken glad historia. Verkligen. Ja, jag tänkte liksom... Ja, jag fick känslan om att eh, han skulle bli styr och att det skulle stå någon skä. Alltså, ja, precis. Att det skulle bli... Det här var bara så här, men du, nu är det dags klart här. Skakningen, jag hejar jag gärna själv. Otroligt. Ni hörde vad det sista att jag försökte alltså en katt i ett träd. Ja, ja. Ja. Eh, det, var, det, men det var en väldigt stark historia mm. Okej, okay, här kommer min sista då Saxvax oh. Hej kafferepet Den här händelsen har jag burit med mig i väldigt många år Tyvärr inte hem, i hemlighet Och min syster har en tendens att dra upp den vid varje ny bekantskap <laughs> Go sisters Här kommer min historia Vi kan kalla mig Marie-Louise Vänta, <laughs> <laughs> kan vi bara pausa lite där ja. Hon får välja vilket namn i världen. Ja. Alltså hon, ska, hon hade kunnat Pamela. Eller något annat coolt. Nej, Marie-Louise. Ja, Marie-Louise. Ja, vi kan kalla mig det. Hon tyckte väl att det passade bättre. Ja, det passar min bror så jag har. Mm-hmm. Jag, kommer, jag jobbade på en salong i Norrland för snart 20 år sedan. Där utfördes diverse skönhetsbehandlingar. Bland annat vaxning. Jag var ganska ny. 24 år gammal men såg ut som 12. Det vill säga pondus lika med noll. En dag såg jag att någon av mina kollegor bokat in en kund på en timmes rumpvaxning. Mm. Jag trodde att detta var ett skämt om vi inte utförde intimvaxningar. Så jag frågade försiktigt runt om detta var på en av cheferna svarade Nej, men det är liksom bara lite hår på skinkorna, inget intimt eller så. Det kommer gå jättefort. Eftersom jag var ung, ny och saknade ryggrad så sa jag absolut till detta. Redan denna dag kom det in en kille, cirka 15 år äldre stilig kille, men jag noterade snabbt på hans höga röstvolym att alla hans smurfar kanske inte rodde i samma takt Oj, vilken ny sån Ja um, <laughs> Alltså, är det så han pratar? <laughs> han har i alla fall skrivit hans, hans repliker i kapslock <laughs> Okej okay. Hej, jag har en bokning för vaxning idag Han uppgav sitt namn och jag, jag såg att detta var en timme rumpvaxkunden jag fick informera honom om att han tyvärr kommit på fel dag och att hans bokning var dagen därpå. Inget mer med det. Jag viftade bort känslan av milt obehag med orden. Det är bara lite hår på skinkorna. Ekandes i huvudet. Dagen efter kommer killen tillbaka på utsatt tid och jag visar in honom till mitt behandlingsrum. Jag frågar honom artigt vad det var han ville vaxa var på han svarar Jo, jag vill vaxa röven för det är så jobbigt när jag skiter. Ja, <laughs> Och nej för då är det ju intimt va? Hur ja. Jag gjorde mitt yttersta för att den uppenbara chocken Och förvirringen som uppstod inte skulle visa sig i mitt ansikte Idag efter många års livserfarenhet Hade jag förklarat att vi inte utför intimvaxningar Då det kräver kunskaper som ingen på salongen besitter Speciellt inte jag Gjorde jag det då? Nej Jag bad honom dra ner byxorna och lägga sig på magen på britsen Jag höll upp en handduk eh, då han drog av sig byxorna Lite för att han inte skulle känna att jag stirrade på hans privata delar och mycket för att dölja min flackande, uppspärrade blick. När han lagt sig ner och jag sänkte handduken så noterade jag snabbt att det utlovade bara lite hår på skinkorna var en lugn. Däremot var springan helt täckt av svart, tjockt rövhår. Det fanns liksom ingen dal mellan kullarna. Som tur var lågan på mage så han såg inte att jag stod där med båda händerna över munnen. Till slut tog jag mig samman och tänkte, okej, okay, var professionell. Den här killen behöver uppenbarligen hjälp. Så jag sa med min mest auktoritära röst. Jag förstår att det är jobbigt när du skiter. <laughs> Okej, okay, fy fan vad proffsigt. Sen inledde jag den mest bizarra vaxningen någonsin genomfört. 
Idag efter flera års erfarenhet inom intimbaxning så är jag väl medveten om att det är fullständigt omöjligt att baxa röven på någon om de ligger platt på mage. Nej men då ska man stå på alla fyra. Mm. Det får man göra. Åh. Gud. Alternativt dra isär. Eh, denna kunskap saknade jag då. Eh, så jag försökte förbrilt att vaxa det som stack ut mest. Men då han tyckte det gjorde så ont knepan ihop skinkorna. <laughs> det är som att rycka skägget ur en blå musla. Alltså. <laughs> det, är, det är så jävla svårt. <laughs> eh, då han tyckte det gjorde ont så knepan ihop skinkorna allt vad han kunde. Vilket bara kletade ihop skinkorna och gjorde vaxningsmöjligheterna extremt begränsade. Så i min desperation tog jag till slut fram en liten nagelsax och klippte det som gick. Efter vad som kändes som väl över en timme hade jag gjort smärtsamt lite framsteg. Jag fick till slut erkänna mig besegrad och förklara för killen att jag tyvärr inte fick bort allt. Han verkade knappt förstå vad som hände och hoppade upp från britsen glad i hågen. Nedslagen tog jag med honom och en full påse vaxremsor och hår till kassan. Det kanske sjukaste med den här historien är att det var killens mamma som bokade tiden och mm. satt och väntade och ville då betala. Jag tittade på killen som stod där glad i hågen, tittade på påsen full med hår, tittade på mamman och sa Du behöver inte betala. Varpå jag återvände till fikarummet och ett liv i skam. <laughs> det är kul men de har ju hår för att göra en, eh, en peruk. Ja, vad skulle det vara för peruk tänker du? Någon som behöver hår. <laughs> det är så det är små prick. Fast Nej, men det är ju bara att man kan göra en sån tight Fadde Darvich ah, ja, ja. Kort och... Just det. Just det. Fan, det, ja, alltså... Men alltså man, man får väl gå till någon ställe Som kan göra intim eller liksom... Nej, alltså, alltså, här... Varför tog de den bokningen alltså, de, va? Nej, för Jag tänkte först att det skulle vara en sån här eh, eh, Som du har säkert varit med om i, När du var på ett restaurang Ska, Kan inte du bara springa över till, till Grand och hämta köksförlängan ja, Och sufflépumpen Ja, och mm. eh, hummerpistolen. Ja, just det. Den lilla som man skjuter i hummer i huvudet. Liksom. <laughs> Avlivar dem. Ja. <laughs> en kille på Marsdagen som skulle åka till Ostol och hämta saltvattnet. Ja, men det är, vet jag folk som har åkt liksom hela, alltså ner till älvan till Saltholmen. Alltså börja i andra änden och liksom får inte spela ut flera timmar. Gud vad ja, det är skittaskigt. Ja. Men det är för att man vill inte, alltså det är många som är så värdelösa och inte vill vara där. Så vill man bara få bort dem. Mm. Yeah. Men det är taskigt, absolut. Men det är ju lite roligt också. Ja, det är väl det. diskar alltid man skickar. Ja, men det är ju ännu hemskare att skicka iväg liksom, nyanländ diskar och hämta sant. Nyanländ? Jag, jag har det inte på marschen. Nej, det är inga... Okej, okay, eh, Albin började idag. Ja, det gjorde jag. Då var jag klar. Jag, jag ser ingen favorit. <laughs> Oj! Nej, men det, jag tycker att det har varit liksom så jämnt på sig. Ah, ja. mm. ja, annars precis, brukar det vara så här, så att det är så här men det, är själv, alltså, det brukar vara liksom se sig uh, självt. Håller med. Jag hade moppetur med ståfräs. Ja. Just det. DJ-utrustningen. Mm. Mm, det gillade jag. Och Superman. <laughs> Sebastian. Jag gillar alla, men... Uh, mm, det ska ju vara i rad, hade jag. Just det. Triskull, Lisa. Conny och dörren. Han som eh, gjorde en eh, snurresprätt eller ja, en nakna pistolen. Mm. Och då en barndomsdröm. Detta gaskramande drama om eh, en man <laughs> som höll i en riktigt interwebpenis. Just det. Mm. Jag hade det gröna snöret om han som ville kunna. <laughs> mm. eh, Mimi the bird killer. Mm. Eh, alltså fågeln som dödade alla. Yeah. Och sen hade jag saxvax. Saxvax heter det. Mm. Eller rövax. Ja, oh, för fan, det är liksom... Jag tycker nästan triss i rad. Alltså, oh. den, den är för det första 
berättarvänlig och också väcker känslor. Ja. Den väcker starka känslor. Ja, den har inget bra, alltså den är väldigt fin. Ja. Den har inget bra punch. Nej, men det... Som gröna tråden, den har ju en sån... Mm. Ja. Men jag tycker i och med att det är, den ska berätta som att det är en riktig historia så behöver, alltså Alla roliga händelser har ju inte en punch liksom. Men det är perfekt att bara vara så här, alltså du vet min morbror han trodde ju att alla var tvungna att vara i rad Ja exakt, ja. Han, är slängt, alltså han, han ska vara mycket trist och, och då får ni med en liten bonus och det kan ni dra in Åke Liljeblad också som Ja för fan, och Nisse Hallberg, ja. han har en ja, Åke Liljeblad i Nortelje ja. Där finns det två källor på, precis ja. mm. Men ska vi ta trissen då? Ja, jag det tror det. Jag. Fan, men det har sagt, bra urval, verkligen. Vilken var, vem var det som läste trissen? Det var du. Var det jag? Det var det. Fan vad bra gjort. Det var din med. första va? Ja, det är story nummer fem då. Eller var det min första? Det var din första va? Det var den där skånska gubben som sa så roligt. Ja, det är nummer två. Yes. Ja, 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 ja. Ta den och kuta så vi kassar med och Lillebrad på. Och skicka in. Vi måste ha historier. Mm. Jag har ju sagt att jag ska skicka in. Mm. Har du gjort det? Nej, men jag kommer göra det nu. Och min syster kommer inte veta att det är från mig. Så att det inte blir liksom jäv. Ja. Mycket bra. Man eh, kanske inte för. håller för nästa avsnitt. Nej. Men vem vet, nästa vecka kanske, kanske kommer en, en liten slangripare. Ja. En stor hummel. Ja. En liten ja, en stor, ja, Det är så jävla läskigt och det är svårt att skriva roligt för folk. Mm. Ja. Mm. Ja, och det skickar ni in till kafferepet podd med ett d at gmail.com. Vet du vad vi, vi har också? Vi har en till podcast som heter Cigarrummet där vi bjuder in kända svenska humorister som får berätta historier från sitt liv. Mm. Ja. Den ligger på underproduktion.se Kostar 29 kronor i månaden oh, eh, Och det finns massor med avsnitt ja. redan mm. Allt från Eleanor Svensson till Per Andersson Björn Gustafsson Kristoffer eh, ja, Appelqvist ja. ah, Ni hör Jesper Rondahl ah, ja, 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 ja. Vad heter eh... Nor eller Faj Det var det är en otrolig podd Vad ja. heter det? Vi vill också tacka ju såklart din, i det ja, här vi, ja, otroligt utskällda syster mm. hon, är, men hon måste bara veta att känna att hon lever lite eh, Fia Loanström, vår fantastiska mm. redaktör Tack eh, Daniel Aldemark på One Touch Edit För att du är en stjärna Gör Och vår tekniska sport. support och mm. klippare Och tack eh, Podplay eh, Våran plattform mm. Och tack ni som lyssnar och skickar in historier ja. Skicka, 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 skicka Trevlig Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.